0: Okay, willkommen zu Feedback ist ein Geschenk. Heute mit Felix Burger von Jung von Matt. Das ist richtig, ne? Das ist Jung von Matt Hauptstelle, oder? Genau, Jung von Matt äh, Hauptzentrale. Hauptzentrale, wo wir auch gerade sitzen. In echt. Also nicht Videocall, sondern echt live. Felix, ich weiß, wir könnten auch über ganz andere Themen sehr lange reden. Heute wollen wir über ein Thema sprechen. Bevor wir da einsteigen, ähm, das ist so eine Frage, ich habe dir das schon mal gestellt, aber ich finde es spannend nochmal zu stellen. Du bist ja hier bei Jung von Matt Creative Innovation Director. Und das ist eigentlich auch relativ neu, oder, dass du die diese Position eingeführt hast.
1: Ja, total. Also es kam eher aus dem aus dem heraus, welchen Namen oder welche Position gibt man sich denn so mhm. und ähm, dann diskutiert man natürlich, welche Positionierung äh, braucht man denn in so einem in so einem Umfeld und ähm, bei mir war es immer eher der Mix daraus. Also ich war jetzt nicht reiner Texter, reiner UXler mhm. ähm, oder reiner Konzepter, sondern also ich habe immer schon alles miteinander verknüpft und ähm, so ist es dann letztendlich zu diesem Titel gekommen, auch wenn er fancier klingt als er letztendlich
0: ist, aber ja, er, er passt recht gut, würde ich jetzt mal sagen. Ja, cool. Ich, Also ich muss sagen, ja, fancy klingende Titel, ne, das kennen wir alle, aber ich finde es eigentlich ein total spannendes Zeichen, dass ähm, so eine Job-Description auf den Markt kommt und auch Leute mehr sagen, okay, es ist wichtig, dass wir gerade in so einer, und ich meine, das weißt du selber, es gibt viele Agenturen, die mit Digitalisierung ihr Problemchen haben, aber jetzt wirklich Leute reinholt, die auch eine Ahnung von, ja ich sage jetzt mal, nicht nur Konzepten, UI, UX haben, sondern auch eine Technologie verstehen und auch wissen, was die so für Herausforderungen mit sich bringt. Es ist ja nicht einfach nur sie ähm, zu nutzen und irgendwo sich, sage ich mal, eine Entwickler-Unit ähm, zu holen und zu sagen, ja mach das mal, ich finde das gut, aber trotzdem auch zu verstehen, was dahinter sich verbirgt, also technologisch so. Und ich glaube, das ist ja der Zusammenschluss, den ihr da sozusagen bringt, oder?
1: Total, und das war auch so ein bisschen der Anspruch, als ich hier zu Informatik kam. Also, ähm, ich kam eigentlich aus dem UX-Umfeld, war vorhin eine Digitalagentur, habe viel mit Plattformen zu tun gehabt, hm. hatte aber trotzdem dann immer diese Faszination für Kampagnenthemen und für Storytelling. Hm. Und mir war es teilweise immer zu boring, äh, um es mal so auszudrücken, <lacht> einfach nur ähm, ein digitales Pro Produkt zu bauen, was vielleicht immer nur ähm, ja, von, von Usern bedient wird, aber ohne irgendeinen kreativen Gedanken dahinter. Und ähm, ich hatte auch einen, einen Background noch aus im, im Copywriting, habe mich da immer wieder versucht und habe dann einfach bei Jungformat versucht, beides zu, zu bedienen und ähm, habe dann als normaler UX-Designer gestartet und bin aber relativ schnell dann in ein Umfeld gekommen, ähm, in dem man nicht äh, für Plattformen arbeitet, sondern letztendlich eher auf Kampagnen hm. und sich wirklich mit dem... Äh, mit dem Copywriter zusammensetzt und äh, schaut, wie könnte man jetzt Storytelling auf, auf eine andere Art erzählen oder wie könnte man eine Story auf eine andere Art
0: erzählen und äh, welche, welche Möglichkeiten könnte man dafür nutzen. Ja, cool. Ja, ich glaube, das ist auch so das soll jetzt nicht böse klingen, ne? Aber ich meine, wir haben ja auch äh, eine Vergangenheit, was so Agentur angeht und so. Und ich glaube, es gibt immer noch sehr viele Kreative da draußen, für die äh, sage ich mal der TV -Spot das höchste aller Gefühle ist, ja. Und dann gibt es vielleicht noch eine digitale Adoption davon. Aber ähm, ja, wie du sagst, ähm, ich glaube, dass also ich glaube es nicht nur so, und ich weiß es, dass äh, wir die Nutzer oder halt auch Leute, die dann so einen kreativen Impuls und eine Kampagne zu Gesicht bekommen dass halt nicht mehr TV ist oder Video, sondern halt wirklich auch interaktive na ja, Services sind, die dann da eine Marke prägen, so ich meine.
1: Genau, das wäre der Gedanke. Also man merkte ja auch meistens bei Kampagnen, die jetzt eher aus dem Film herausgedacht sind und dann wirklich in verschiedenste Kanäle dann hm. verlängert werden, dass es dann dementsprechend dann schon im, im Digitalen eher abflaut und eher <lacht> äh, die ja, Kohle vorbei ist. <lacht> genau, die Kohle vorbei ist und es eher angefügt wirkt. Und deshalb äh, ist auch immer so mein, mein Ziel absolut, wenn es wirklich um äh, Kampagnen geht und um, äh, um Markenkommunikation, das Ganze medienneutral zu denken und wirklich vom Kerngedanken auszugehen und dann in verschiedene Richtungen zu gehen ähm, und nicht mit dem Film zu starten. Und da äh, gibt es natürlich hier und da noch äh, Prozesse, selbst bei jungen Matt, äh, bei, bei dem es genauso läuft. Aber genau deshalb... Bin ich angetreten, um das Ganze vielleicht <lacht> mitzuändern zu
0: und mitzugestalten. Ah, cool. Ich komme auf dieses Storytelling gleich noch mal später äh, 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 wieder drauf hinzu. Ähm, was ich ganz spannend fand war, weil du auch gesagt hast so ne. Ähm, Impulse auch mit reinzubringen, angetreten, auch, äh, sage ich mal, andere Technologien hier vorzustellen. Ähm, ich bin ja, es ist jetzt keine Lobpudelei, sondern es ist echt wirklich gut. Du hast, einen, ist glaube ich noch sehr privaten Newsletter, What the Edge, wo du ähm, in sehr regelmäßigen Abständen äh, Sachen rausschickst, die für so Leute, die Technik interessiert sind, wirklich gefundenes Fressen ist, wie ich so schön sage. Also es gibt echt viele Sachen drin, wo ich denke, ah ja, also so, mh, augmented reality und virtual reality, ja, da habe ich jetzt auch schon gehört, interessiere ich mich für, aber der Case, der da geteilt ist, das ist was Besonderes. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, äh, wie du das dann auch, ähm, sage ich mal, vielleicht mal ausweitest. Vielleicht gibt es das ja bald auch für mehrere Leute. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch so der Ansatz, das halt zu teilen, ne? wie du gesagt hast. So diese Impulse zu nehmen und auch als Unternehmen, aber auch in andere, sage ich mal, Kundenrunden mitzunehmen und zu zeigen, so guck mal, da geht mehr als das, was da ist.
1: Absolut. Also eigentlich ist auch der große äh, Punkt hinter diesem Newsletter, ähm Köpfe zu öffnen, weil mhm. halt viele wirklich noch in Storytelling und in, im Filmformat denken und einfach nur mal äh, die Möglichkeiten zu zeigen, war so ungefähr das Ziel. Und es kam jetzt auch nicht heraus, dass ich wegen dies, diesem Newsletter dann immer auf die Suche gehe, sondern ich war eigentlich schon, selbst bevor ich bei Jungformat gestartet bin, immer äh, Abonnent von unglaublich vielen Newslettern und habe mir immer alles Mögliche reingezogen und habe alles Mögliche zusammengesammelt. Mhm. Und ähm, habe das einfach nur mal dann in der Top-Liste runtergeschrieben. Und dann war auch der Need auch mal da im Team, auch mal wirklich den, das Ganze reinzutragen und äh, äh, einfach mal als News äh, wöchentlich rauszugeben. Und ich habe das Ganze dann noch ein bisschen weiter geöffnet. Dementsprechend ist es gerade so, beruflich halb privat <lacht> ähm,
0: und ja vielleicht kann man das ganze noch mal ein bisschen öffentlicher machen ja ist ja immer ganz cool wie du schon sagst ne Köpfe öffnen so Diskussionen starten ne? es muss immer Leute geben die halt irgendwie sagen ey das ist was Neues ich finde das interessant was haltet ihr davon Lass mal gucken was wir damit was machen können und so nicht naja, das kennen glaube ich viele von uns, dass es das ist, aber ich fand den Newsletter und äh, ich freue mich darauf, wenn das bald <lacht> weitergeht, <lacht> ohne dich darauf festnageln zu wollen jetzt, ähm, aber dass das halt mehr Leute sehen, weil ich es halt sehr informativ finde und auch sehr cool, da Sachen rauszunehmen, die ich mal Kollegen teile, wo ich denke, so, boah, cool. Ja, ähm, bevor wir in den Case einsteigen, ich, so, ich würde gerne mal wissen, was so deine Sichtweise darauf ist. So, weil, ähm, Metaverse gibt es ja eigentlich schon ein bisschen länger, wenn man sich das mal anguckt, diesen Begriff so. Und jetzt sieht man so mehrere Cases irgendwo aufpoppen, wo das halt jetzt, sage ich mal, wieder thematisiert wird. Hattest du dich vorher mit sowas schon mal auseinandergesetzt? Also was, was, was ist ein Metaverse für dich? Wie würdest du das beschreiben? Metaverse ist für mich eigentlich ein digitaler Raum, in dem ich mich äh,
1: als Avatar mit anderen Leuten treffen kann und vielleicht dort gemeinsam Dinge erlebe. Also letztendlich auch fast eigentlich nicht, nichts anderes wie ein Computerspiel sozusagen. Mhm. Aber das Ganze dann schon ein bisschen äh, ja, offener und ähm, ja hauptsächlich eigentlich für VR gedacht. Aber äh, dazu kommen, kommen wir sicher auch nochmal. Aber ich sehe das Ganze auf jeden Fall als accessible Plattform, in dem ich mich mit anderen Leuten treffen kann mhm. und dort
0: Zeit verbringe. Mhm. Du hast ja gerade schon was gesagt, was ich ganz spannend finde, weil das ist ja eigentlich auch so dieser... Naja, ist egal, was man sich anguckt. Ne? Wenn man sich irgendwelche Sci-Fi-Romane anguckt, wo das drin vorkommt. Ne? Ob das jetzt so Ready Player One oder andere Geschichten ist. Oder sagen wir mal so in den ersten Sachen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gab ganz früher mal so Psy Kosmos, Das war so eine Plattform, was auch eigentlich so eine Art, ich sag mal, Chat mit Avataren war, wo ich rumlaufen könnte, woraus dann ich will nicht sagen, dass da Second Life entstanden ist. Aber Second Life ist, glaube ich, sowas was, die meisten Leute halt kennen, wo man sich mit einem Avatar austauscht. Aber glaubst du, dass so ein, ähm, ein Avatar wichtig ist, um Konversationen in so einem Umfeld, ich will jetzt gar nicht das irgendwie werten, zu starten oder auch kontinuierlich zu treiben? Ich weiß jetzt gar
1: nicht, ob unbedingt der Avatar als äh, Personifikation meines digitalen Ichs sozusagen mhm. gilt, weil ich glaube, man kann es eigentlich sehr flexibel sehen. Und ich habe auch, als wir uns da mal ein bisschen reingegraben haben, habe ich sogar die These aufgestellt, ähm, dass selbst Miro, ein, <lacht> ja. ein äh, nicht ein Metaverse ist, aber in dem Fall ist es auch ein digitaler Raum. Und mein Avatar ist dem Fall ein Mauszeiger und ich kann mich dort mit anderen Leuten austauschen und kann dort gemeinsam Dinge kreieren. Und deshalb äh, würde ich sehr flexibel sehen und würde jetzt nicht immer nur von einer sehr ähm, oder das Ganze sehr äh, genau definieren, sondern schon etwas freier. Und ich meine, wir stehen am Anfang und wie du sagst, ähm, also meistens, wenn, wir, wenn man aufs Themas äh, Metaverse zu sprechen kommt, kommt meistens die, auch die Frage, aber es gab es das nicht schon mit Second Life? Mm. also äh, Das ist natürlich eine absolut berechtigte Frage, aber ich glaube, dass es jetzt eher ein Zeitpunkt ist, natürlich, weil wir äh, mitten in einer Pandemie stecken, mm. äh, mehr oder weniger immer noch ähm, gleichzeitig, aber auch, ähm, also wir hatten den Need, dass wir uns an digitalen Orten treffen gleichzeitig, ja. ja, hat sich aber auch die, der Nutzer verändert, weil wenn man sich vorstellt, früher zu Second-Life-Zeiten, ich weiß nicht, wann es genau gestartet ist, so 2003, 2004, glaube ich, hätte ich jetzt auch ähm, vermutet, keine Ahnung. War aber. ja, der, der Großteil der User war überhaupt nicht daran gewöhnt, irgendwie sich durch Spiele äh, ja. zu bewegen. Weil es gab wahrscheinlich die kleine Nische, damals war ja der, der Gamer noch eher abgetan, als so, äh, die Nischenbeschäftigung und jetzt Ganze ist es ja so dermaßen abgegangen, du hast so viele Leute, die, ähm, Einerseits daran gewöhnt, sind natürlich ein Mobilgerät zu bedienen, aber andererseits sich auch in Spielen zu Hause fühlen und deshalb kommt das jetzt wahrscheinlich eher zusammen und macht das mehr äh, oder hat, hat, äh, hat es eher einen Punkt erreicht, als es damals bei Second Life getan hm.
0: hat. Das ist ganz lustig, weil du sogar zur Pandemie beschreibst. Und so, klar, Leute haben digitale Orte gesucht, wo sie zusammengekommen sind. Ne? Den Miro-Ansatz finde ich übrigens ziemlich gut. Das ist sehr lustig. Ähm, aber ich habe von ein paar Leuten gehört, die auch teilweise Meetings in GTA abgeführt haben, weil sie es einfach alle hatten und irgendwie cool fanden, dann da irgendwie rumzulaufen, sich zu unterhalten und da also richtige Meeting-Sessions abgehalten haben. Was ja nur zeigt, es muss irgendwie ein Umfeld geben, wo Leute sich ohne irgendwelche großen Hemmschwellen einloggen können, um dann, ich will es nicht sagen qualitativen Austausch, aber einen Austausch stattfinden lassen zu können, ohne sich im echten Leben zu begegnen. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile ziemlich viel, was auch akzeptiert ist. So, Wie du sagst, früher waren das so Gamer. Ich erinnere mich auch so an... Counter-Strike, hieß das Team-Speak? Ich weiß es gar nicht mehr, aber wo man sich dann auch während des Spielens halt über ein Headset unterhalten hat und geguckt hat, so, was passiert eigentlich. Ähm, das finde ich ganz spannend, eher zu, zu gucken, was da für Orte gerade entstehen, wo Leute sich austauschen können digital. Ja, ja. Und ich glaube, es geht auch nicht zwingend um
1: äh, den Austausch, weil bei, bei Metaverse denkt man sonst immer an eine VR-Welt. Hm. Äh, es geht, glaube ich, eher in dem Fall ähm, um... Accessibility, hm. dass ich wirklich einen, den Ort schaffe und so viele Leuten wie möglich ermögliche, äh, so Leuten wie möglich ermögliche, ähm, sich dort auszutauschen, egal von welchem Device sie unterwegs sind. Ja. Und ich, ich äh, mag eher die Idee, äh, das Ganze nicht einzuschränken durch ein bestimmtes Device, das ich dafür brauche, sondern es wirklich webbasiert äh, äh, zu hm. ermöglichen und ähm, selbst äh, wenn ich gerade keinen kein Bildschirm zur Hand habe, das kannst du vielleicht auch nur über Audio ähm, ja. bereitstellen. Also es sollte einfach nur ein Ort sein, in dem man sich gemeinsam trifft, egal ob jetzt in der 3D-Welt, ob jetzt einfach nur in einem Chat oder in, äh, via
0: Audio. Ja, ich glaube, das war auch, also das ist ja oft auch so die, die, die Gretchenfrage gewesen. So, ne? wann, äh, wann ist eigentlich eine Technologie so beim Nutzer angekommen, dass es alle nutzen können. Ja, ich weiß noch, als so diese ganze VR-Geschichte aufkam und dann äh, Playstation 4 VR-Brillen und dann irgendwelche Games wo man dachte so, ja geil, da kann man sich super austauschen und alle gesagt haben, ja VR ist der neue Scheiß, der jetzt kommt, aber letztendlich ist es nie dazu gekommen, weil die Technologie halt gar nicht die Verbreitung gefunden hat. Also, also ich sag jetzt mal unter der gamer regel wahrscheinlich schon mehr, aber unter normalen Haushalten was ja eigentlich ein guter Ort war, zu sagen, ey, eine Playstation total verbreitet, lass mal gucken, dass da VR-Brillen da schnell mit beipacken. Dann haben wir in jedem Haushalt irgendwie eine VR-Brille, wäre geil. Aber selbst das hat nicht dazu geführt, dass da jetzt sowas passiert ist. Und deswegen finde ich es ganz spannend zu sagen, okay, der Zugang muss halt einfach sein, damit man, egal wo man ist, darauf zugreifen kann. Absolut. Und ich meine, wenn, wenn man sich mal vorstellt, die Pandemie wäre eigentlich der perfekte Moment
1: für VR gewesen. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie die Verkaufszahlen genau aussehen, aber sie sind auf jeden Fall nicht... In dem Sinne zufriedenstellend, dass man sagt, okay, das findet jetzt so eine breite Masse, dass ja. ich ähm, einen, äh, einen Ort bauen kann, äh, in dem sich so viele Leute über VR austauschen können. Deshalb geht es, glaube ich, auch eher in die Richtung ähm, Accessibility, ja. dass ich äh, einen Ort schaffe, in dem ich mich un unabhängig eines Devices irgendwie anmelden kann. Und äh, deshalb äh, würde ich äh, wahrscheinlich eher sagen, äh, die Pandemie war der Moment, von Miro, aber nicht der Moment von, von VR, in dem Sinne, wenn ich jetzt mal von äh, Miro als Metaverse ausgehe, was es ja. natürlich jetzt nicht unbedingt ist, aber ja, ja was hat gewonnen? Zoom und äh, Miro, aber äh, die Leute haben sich jetzt nicht
0: eine in Brille umgeschneit. <lacht> nee. Das wäre trotzdem geil gewesen, endlich mal Team-Calls über die VR-Brille zu machen. Ja, ich <lacht> meine, die, die Zeit wäre da gewesen, <lacht> so
1: viel, äh, alle Leute saßen irgendwie zu Hause. Ähm, eigentlich wäre es der perfekte Moment gewesen, aber es kam einfach nicht und vielleicht liegt es auch jetzt daran, dass, äh, dass es dementsprechend mir Anklang findet, weil natürlich auch die ähm, Qualität im Browser, äh, ja. wenn ich Cloud-Streaming mir ansehe, äh, so dermaßen hoch geht im Vergleich zu einer alten WebGL-Anwendung oder so, <lacht> dass ich mich vielleicht eher ein bisschen mehr äh, wohlfühle äh, als äh, mit einem kantigen Avatar, würde ich jetzt mal
0: sagen. Ja, definitiv. Ja, ähm, lustig, aber da sind wir ja schon äh, technologisch auf jeden Fall voll drin. Ähm, ich finde es ganz spannend, was du sagst, diesen Zugang. Und es gibt mir auch nochmal zu denken, weil also wenn man sich mal so, also gerade das so Ready Player One anguckt und so, ich meine die haptischen Zugänge, die man brauchte, um in dieses Metaverse reinzukommen. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, den ganzen Tag bei Zoom-Calls, Team-Calls, irgendwie ein Kopfhörer oder Headset zu tragen, das sind ja einfach Einflüsse auf den Körper, die echt anstrengend sind. so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal ein Ding, so eine VR-Brille acht Stunden zu tragen, Never ever. Also vor allen Dingen nicht die, die gerade da sind. So. Ich meine, wir merken
1: es ja selbst schon jetzt gerade bei einem flachen Display, wenn wir den ganzen Tag in video yeah. hängen, äh, ist man dann auch am Abend ziemlich ausgelaugt. Also es zieht einem schon dermaßen die Energie und deshalb will ich jetzt gar nicht mir ausmalen, wie es dann wäre, wenn wir permanent nur mit vr
0: rumlaufen. Ja, nee, lass mal. Also noch nicht zumindest. Cool, wir haben schon so Sachen gestriffen, die ich eigentlich äh, jetzt erst anschneiden wollte. Deswegen schneide ich sie trotzdem nochmal an. <lacht> also, ja, Metaverse haben wir geklärt. Ich glaube, kann sich jeder so ein bisschen vorstellen. Ähm, ich glaube, es ist äh, jedem bekannt dass Joytopia, das Metaverse, was ihr für BMW gebaut habt, so der Case ist, der gerade durch alle Munde geht, was dieses Thema angeht. Und ähm, deswegen haben wir auch die Intenz, so mal zu dir zu kommen und darüber zu reden und zu gucken, was, was habt ihr da eigentlich alles auf die Beine gestellt? Weil also, wer es noch nicht gesehen hat, ist jetzt äh, kein Priming oder so, aber man sollte es sich auf jeden Fall mal angucken, weil es aus haptischen Sicht, visueller Sicht, UX-Sicht und so performancemäßig echt krass ist, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ähm, aber da würde ich gerne ein bisschen tiefer reingehen und dem mal so ein paar Fragen stellen, was da eigentlich alles so zusammengekommen ist. Und ähm, so die erste Frage, die ich, mir, ähm, die ich mir gestellt habe, ist, okay, ihr habt gesagt, okay, Metaverse, Pandemie, Macht Sinn, da für die IAA einen Case aufzusetzen, wo Leute digital so ein Event erleben können. Aber wie seid ihr da rangegangen? In, also wenn man die, die Idee hat, was für eine Technologie man nutzt und was so der Frame ist, wie seid ihr vorgegangen so mit Storyboard? was das von gerade auch mal erzählt. Ne? Also wie wie, wie plane ich so eine Story? Was mache ich da Waypoints rein? Was passiert hm. irgendwo? Und äh, so, wie war da die Organisation? Wie habt ihr euch da genähert? Also zuallererst zu ähm, haben wir
1: sind wir nicht äh, am Anfang rangegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt ein Metaverse für BMW bauen, mhm. ähm, sondern es kam eher aus dem Mieter heraus. Weil ich meine, wir waren äh, im März noch, noch mehr mittendrin in der Pandemie, als wir sie jetzt noch mhm. sind äh, oder als wir jetzt noch sind und ähm, hatten eher das Briefing, ähm, es steht eine IAA bevor im September. BMW ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger Player, weil sie natürlich auch in München stattfindet. Ähm, und... Wie schaffen wir eine ähm, digitale Präsenz zur IAA, die es Leuten ermöglicht, ja die jetzt gerade sowohl als Fachbesucher nicht äh, nach München fliegen können, aber vielleicht auch generell ähm, nicht vor Ort sein können und vielleicht auch ähm, als äh, normaler User äh, nicht den Stand besuchen? Und äh, das war so ungefähr die Herausforderung. Und ähm, dann äh, kamen wir aus eher aus der Richtung virtuelles Event mhm. und äh, hatten einen Partner, in Hand, den ich schon länger kenne, äh, Christian Mio Leclerc, mhm. der hat mir zufällig zur gleichen Zeit, als wir dieses Briefing von BMW hatten, äh, bei den Einladungen geschickt: hey, äh, kann ich dir mal was zeigen, wir arbeiten schon länger an einem Produkt für virtuelle Welten, da hat er es noch nicht mal als Metaverse jetzt unbedingt deklariert und ähm, dann waren wir in, diesem, in dieser Welt drin und es war trotzdem einerseits sehr befremdlich, weil man sich natürlich in einer, ich würde mal sagen, Second Life-artigen äh, Landschaft befindet, aber mhm. natürlich mit bei weitem mehr Auflösung. Und ähm, dann kam wir so ungefähr drauf, diesen Case so äh, zu bauen. Und dann äh, ja, ging es eigentlich auch schon los, weil die Zeit natürlich knapp war. Also das Ganze ist eigentlich so fast in drei Monaten entstanden. Oh, krass. Äh, wenn man sich es dann ansieht, man kann ja leider nicht mehr rein, aber wenn man sich es im Video ansieht, ist es auf jeden Fall äh, für die Zeit, würde ich jetzt mal sagen, gelungen. Ähm, und äh, ja, es ist wir mussten halt auch, auch, auch einfach unsere Kreationsprozesse so ein bisschen über Bord werfen, mhm. weil normalerweise ist es ja so, ich schreibe eine Idee auf, ich schreibe ein Skript, äh, gebe das an die Produktion, damit das nochmal diskutiert und so weiter. Aber in dem Fall hatten wir mit Leuten zu tun, die, die natürlich in Unreal leben und arbeiten und bauen ähm, und äh, in dem Fall ging es eher darum, dass wir relativ schnell äh, einerseits natürlich eine, eine Basis-Storyline bauen, aber gleichzeitig die äh, Entwickler schon in Unreal loslegen. Mhm. Also wir mussten viel von unserem Ego, sei jetzt mal, über Bord werfen, in dem Sinne, dass wir der Herr der Idee sind, sondern mussten den Leuten eher ein bisschen mehr Freiheit geben. Cool. Was auch auf jeden Fall mal eine neue Erfahrung war. Und ähm, ja, wollten das Ganze eher äh, ein bisschen freier, wie gesagt, angehen und ähm, den, äh, ja. Okay. Sorry.
0: Ja, aber klingt total, ähm, ja, also drei Monate, Halleluja, dafür, so sieht es nicht aus. Weil wenn man sich anguckt, was da drin alles passiert und ähm also wie viel Detailliebe da drin steckt. Ne? Ich meine, gut, klar, es gibt viele Sachen, die man auch schnell ähm, generieren kann in so Unreal-Engines und sowas. Aber trotzdem, ja, ich meine, es muss ein Style definiert werden. Es muss irgendwie ne, das Auto äh, integriert werden. Dann gab es ja auch so Sachen wie ne Christoph Waltz erzählt ja die Storyline und äh, Coplay macht ein Konzert. Also das sind ja schon so Aufgaben, wo man denkt, also es gibt einfache Szenarien, die man realisieren könnte. Absolut, aber
1: wir haben nach, nach Faktoren gesucht, ähm, einerseits kann ich ein virtuelles Event bauen. Ich kann natürlich den Chefdesigner von BMW ähm, auf eine Bühne stellen ähm, in einem eher nachgebauten Messestand ja. äh, und <lacht> kann Leute dazu über Social einladen. Aber wir hatten halt nach, äh, nach einer anderen Richtung gesucht, die, die wirklich auch mal die Möglichkeiten eines, äh, einer virtuellen Welt nutzt und wirklich mhm. ähm, nicht real sondern surreal erzählt. Und dann haben wir nach weiteren Faktoren gesucht, die könnte man jetzt hier noch... Reach mit reinbringen, natürlich mhm. durch einen äh, Host, der ähm, einen in der virtuellen Welt empfängt, der natürlich auch einen Namen dementsprechend mitbringt mhm. und natürlich im surrealen Sinne auch ähm, als Fuchs durch die Welt läuft. Das äh, so als Faktor, erstmal, das war so ein bisschen immer unser Gedanke, das Ganze wirklich surreal aufzuladen und um dann gleichzeitig noch, ähm, weil B&B äh, sowieso in, äh, in ähm, Kontakt mit Coldplay war, für eine weitere Zusammenarbeit, ähm, daraus wirklich auch nochmal ein virtuelles Event zu machen während Corona und äh, mehr zu erzählen, als einfach nur den Chefdesigner auf die Bühne zu lassen, sondern wirklich ein, ein neuartiges Konzert, äh, Konzerterlebnis zu bieten. Hm. Und ja, am Ende sind wir da hingekommen und... Ähm,
0: ich glaube, der Großteil der coplay fans hatte Spaß, auf jeden Fall. <lacht> das glaube ich, auf jeden Fall. Aber auch so zwischendrin, also ich bin, so, bin lustigerweise also zwei, drei Mal wieder reingegangen, weil ich auch mal äh, gucken wollte, so, ey, boah, was passiert hier eigentlich gerade alles, ne? weil das auch so sehr komplex war. Also ich, ich will nicht sagen, dass es äh, schwierig war, da reinzukommen. Es ist eher so, dass man so viele Details hatte und das will ich mir mal angucken. Und weil, also auch gerade, wie du es vorhin gesagt hast, das ist ja eine Performance, die da stattfindet, am Handy oder, oder auch am Rechner, egal wo du es dir anguckst. Das sieht halt nicht nach Browser aus. So, also ich meine, ich wusste schon, dass halt so 3D-mäßig, auch Unreal Engine-mäßig, Browser-mäßig schon was geht. Aber das war echt tierisch. Also ja, und also das ist auch der große äh, Unterschied, vielleicht, vielleicht auch der Kipppunkt,
1: weshalb jetzt gerade das Thema Metaverse wieder nach oben kommt, weil man mhm. halt jetzt mit Cloud-Streaming Möglichkeiten schaffen kann, das in einer noch nie dagewesenen Qualität zu bieten. Natürlich braucht man dafür eine Menge an Servern, mhm. um auch wirklich diesen Nutzerstrom äh, aufzufangen. Aber ähm, das ist wirklich der Unterschied im Vergleich zu einer WebGL-Experience, mhm. in der alles eher lame ist, weil ich es natürlich so polygonarm wie möglich halten will. Ja. <lacht> in dem Fall geht es halt in eine komplett andere Richtung. Ich habe noch nie dagewesene
0: Möglichkeiten. Sag mal, dieses cloudstream stream zeug ne? ist das so ein bisschen was, wie das ähm, Steam von Valve auch eigentlich macht? Also diese ähm, hier Counter-Strike-Engine, Half-Life-Engine, die haben doch auch so einen Service, wo sie Games halt device-unabhängig über eine cloud streamen. Also wie funktioniert das? Vielleicht ist das auch was anderes, aber...
1: Cloud Streaming ist eher, ich, ich ähm, kenne jetzt das Counter-Strike oder das Steam-Beispiel nicht, aber ich, äh, ich glaube, Google hat ja damit ja auch rumprobiert mit mhm. Google Stadia. Ah, ja, in dem genau. Sinne, dass sie ja. wirklich ähm, ein Spiel im Browser zugänglich machen, das dementsprechend auf einem, auf einem Server gerendert wird. Also in dem Fall geht es gerade einfach nur um eine Dezentralisierung, wahrscheinlich cool. also im besten Falle übertragen über 5G, von ähm, Inhalten
0: gerendert auf einem Server auf ein Device. Ja, okay, cool, das habe ich gemalt. Ja, genau, das ist bei denen auch so. Hm, siehst du, haben wir Cloud Streaming erlebt. In echt. Ja, cool, okay. Ähm, wow, ja das ist auf jeden Fall trotzdem noch, also ich, die drei Monate Konzeption, Umsetzung ist krass. Ähm, und was so die Freiheiten angeht, ja, Umsetzung, eine Geschichte, aber auch die ganzen Artists. Also, wie, wie viele 3D-Artists sind denn da so beteiligt gewesen, sowas zu machen? Also, die genaue Zahl kenne ich jetzt eigentlich mhm. gar nicht, weil natürlich
1: ähm, Mio äh, äh, oder Mio Leclerc, äh, der ähm, Creative Director von White Spineer oder von Journey, dann sprechen das Ganze organisiert hat, ich habe aber immer nur mitbekommen, dass er natürlich unglaublich viele Leute um sich schaden musste, mhm. der eine, der die Avatare designs dann mhm. einen Lead-Designer, der generell einen Blick über alle Welten hat, also ähm, man braucht natürlich eine schiere Menge an Leuten einerseits für äh, das Bauen in Unreal und für das Design, mhm. aber auch für alle möglichen Backend-Geschichten. Mhm. Äh, und ich glaube auch an Leuten, die nicht unbedingt auf dem Markt verfügbar sind. Also ich wundere ja, mich teilweise nicht so immer einfach. noch wie, äh, wie man äh, so viele Leute in so kurzer Zeit auftreiben konnte. Aber ja. für
0: ihn auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Okay, cool. Ähm, ja, du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, und das hast du ja auch gerade schon so ein bisschen bestätigt, ähm, dass ihr gesagt habt, okay, wir optimieren das erstmal, oder also erstmal setze ich jetzt dazu, für Smartphone, damit die meisten Nutzer, die jetzt halt an diesem Event teilnehmen, auch eine geringe, ich sag mal, Einstiegshürde haben. Ist das richtig? Also habt ihr es darauf erstmal so ausgelegt? oder? Wir hatten es generell
1: für maximale Accessibility ausgelegt. Also natürlich... Mhm. Äh, für äh, Smartphone first, äh, würde ich jetzt mhm. mal sagen, wobei wir dann auch unsere Learnings gezogen haben, wie, äh, wie gehen Browser damit um, weil wir es ja äh, eigentlich eher Landscape äh, angedacht mhm. hatten, ähm, mussten aber dann doch relativ schnell feststellen, wenn ich zum Beispiel aus Instagram darauf verlinke, kann ich äh, nicht den Gyrosensor ansteuern, kann das Handy nicht drehen, deshalb brauche ich trotzdem eine äh, Portrait-Ansicht. Ja, also Stop. wir haben so ein bisschen unsere Learnings daraus gezogen, aber natürlich war es maximal optimiert darauf, dass der User von jedem Device auch immer ähm, aus dem, äh, selbst aus dem LTE-Netz
0: darauf zugreifen kann. Mhm. Ah, cool. Und ähm, wenn ich mir jetzt das angucke, dass ich das ganze Ding, also das Handy erstmal natürlich zugänglich machen. Ähm, Gab es so UX, UI-Problematiken, äh, wo du gesagt hast, ah, das habe ich vorher noch gar nicht so gehabt, so was so Steuerung angeht, wo du denkst, so, das war echt ein Ding, also du hast ja gerade schon was gesagt, ne, von den so orientation wo ähm, so, welche Richtung drehe ich das Ding eigentlich, wo komme ich eigentlich her? Also gab es da so Sachen, wo du gesagt hast, das war nicht ganz einfach zu lösen? oder? Ich
1: glaube, die, die äh,
0: Hauptschwierigkeit
1: äh, ist natürlich, ähm, das Onboarding so zu gestalten, dass mhm. du einerseits eine vielleicht einen, einen großen Ansturm an Usern irgendwie abfängst, mhm. den Usern, die gleichzeitig in der Warteschleife hängen, äh, die beste Experience zu bieten und sie dann darauf vorzubereiten, wie sie sich durch diese Welt bewegen. Mhm. Äh, deshalb war es so eine Mischung aus Warteschleife, äh, Onboarding-Hints, äh, Control-Hinweise. Äh, das war eigentlich so die, äh, das Hauptaugenmerk äh, in der UX. und Der Rest kam eigentlich sogar schon... Äh, ich würde jetzt nicht sagen aus der Dose, aber von Mio vorgebaut, ja, okay. weil er schon diverse äh, virtuelle Events eigentlich darin gehalten hat. Mhm. Und in dem Fall haben wir es einfach nur aufgebohrt ähm, für äh, natürlich einen komplett neuen Use Case mhm. und für auch eine komplett neue, äh, ja, neue mhm. Experience im, im Rahmen von BMW, die, die natürlich bei Weitem äh, das übersteigt, was er bisher naja. an Leuten empfangen
0: hat. Ja, vor allen Dingen auch zusätzlich wahrscheinlich. Also ich, ich weiß nicht, inwieweit das im Vorfeld dann irgendwo äh, geleakt wurde, aber dass dann gesagt wurde, ey, äh, CoPlay in der App, übrigens Konzert. Also sind da Leute von woanders reingekommen, wo ihr gesagt habt, äh, eigentlich war das eher für die Messe-Event-Leute, aber hat sich das irgendwie durchgetragen zu Fans oder sowas? Und das auf jeden Fall, das war auch die, die absolute Strategie, ah, okay. dass wirklich auch Leute zu erreichen,
1: die normalerweise nicht auf die IA gehen würden, geschweige denn vielleicht noch nie Kontakt mit BMW hatten. Und in dem Fall war Coldplay natürlich äh, sehr praktisch, weil du natürlich äh, in Verhandlungen mit der Band dann äh, Posts geplant hast, äh, die mhm. das Ganze erstmal anteasern, morgen kommt was und äh, oh am nächsten Tag dann wirklich ein Swipe-Up ins Konzert ermöglichen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall der, das Experiment, äh, wo wir dann auch erstmal sagen, äh, schauen mussten, wie, wie äh, kommt eigentlich dieses System mit dieser Menge an Leuten zurecht. Mhm. Und ähm, ja, deshalb war Coplay die, die Hauptaktivierung. Und ich fand es eigentlich äh, ganz cool, weil äh, natürlich äh, haben wir am ersten Tag gemerkt, dass, äh, weil die, die Coplay Experience noch 24 Stunden verfügbar war, wir mhm. wollten auch eine gewisse Exklusivität haben, haben wir trotzdem äh, natürlich gesehen, dass am ersten Tag unglaublich viele User diese Welt betreten im Vergleich zu allen anderen Tagen, an denen kein Konzert stattfand. Und wir natürlich hauptsächlich mit Coplay-Fans zu tun hatten. Und ich fand immer die Reaktion auf jeden Fall cool. Ähm, also einmal sowieso mal reinzugehen und zu schauen, okay, wer, wer läuft denn hier so gerade um mich, weil äh, während der Entwicklungszeit war man meistens immer alleine in dieser Welt unterwegs <lacht> und oh. das Ganze mal gefüllt zu so sehen, ist auf jeden Fall schon mal cool und dann auch wirklich auf Social Media dann weiterhin mitzuverfolgen, was die Leute so darüber schreiben und es war ähm, unglaublich krass, also natürlich wir haben natürlich mit den Fan äh, Fangirls und Boys gesprochen, die natürlich dann teilweise auch Memes erstellt haben, ähm, I want in, I want in or I want to stay in there und so. Also es war wirklich, äh, ja, man hat mit auf, auf jeden Fall begeisternden Leuten gesprochen und wir dachten auf jeden Fall, es ist oder wir haben es auf jeden Fall als gelungene Experience für Coldplay-Fans angesehen mhm. und in dem Fall geht es ja um eine Branded Entertainment Experience. Ja. Ähm, BMW ist der Host und Coldplay ist der Gast. Und ähm, ja, deshalb
0: ja. Ja, war es auf jeden Fall schon unglaublich äh, gut, das, das ganze Feedback mal zu sehen. Ja gut, siehst du, aus so einer Außenperspektive denkt man dann immer so, naja gut, ist halt so ein Messe-Event, ne? da werden halt ein paar Leute eingeladen, die eh zu so einer Messe gehen, also die üblich Verdächtigen. Ähm, und das aber so zu öffnen und auch so breit zu teilen, ist natürlich A, ein sehr kluger Schachzug, das zu tun. Aber viel spannender ist ja das, was du gerade gesagt hast, ne? also limitierter Zugang, Leute auffangen und Bespaßen, dass sie halt gleich in eine Experience reinkommen, die halt besonders sein wird. Oder aber halt auch sagen, ey, harte Tür, sorry, ist gerade voll, läuft halt gerade nicht. Ähm, das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor, da Leute wirklich drauf äh, vorzubereiten. Aber natürlich auch cool, dass du dann weißt, hm, geht gleich los und ich erkläre dir mal, wie es geht. Das ist natürlich auch immer ganz nett, weil dann hat man auch so eine gewisse Vorfreude und weiß, oh, gleich geht's los, gleich kann ich rein und mir was angucken. Ja, wir saßen auch
1: wirklich... Äh ich glaube um 0 Uhr an dem äh, konzert <lacht> launchtag irgendwie vor dem Rechner oder waren äh, in der größeren Runde bei, bei BMW und haben dann wirklich mitverfolgt, wie die Warteschlange sich füllt. Und es war wirklich krass, weil du jedes Mal rein bist und wir wussten natürlich, wie viele Leute... Gleichzeitig in den Warteschlangen passen und wie viele Leute gleichzeitig ins Konzert passen. Und so hat man sich dann immer zusammengerechnet, wie viele Leute da gerade drauf zugreifen. Es ist auf jeden Fall ein ja,
0: noch nie dagewesener Moment. Puh, ja, spannend. Jeder, der schon mal so einen Launch gemacht hat in der Größe, hofft immer, dass die Server halten bei sowas. Ne? Das ist, wenn man denkt: Oh Gott. <lacht> Aber cool, ja, also krass. Ähm, ja, wir haben über Zugang gesprochen, wir haben über generell so Produktion gesprochen. Was ich nochmal ganz spannend finden würde, weil du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, es ist ja momentan ist es offline sozusagen. Ne? Ähm, Gibt es eine Zukunft für das Produkt? Joytopia? Absolut. Also der Ursprungsgedanke war auch, das Ganze jetzt
1: nicht für ein Event zu machen, sondern ähm, eigentlich einen neuen Touchpoint für die Marke mhm. zu etablieren. Der dann immer je Marken-Event äh, für ein paar Tage geöffnet wird und äh, sozusagen eine Digitalbespielung bietet äh, gegenüber des äh, physischen Events und äh, dort dann dementsprechend die gleiche Story, die physisch erzählt wird, ähm, ins Digitale zu bringen. Und deshalb ähm, war es auf jeden Fall schon von Anfang an klar, das Ganze jetzt nicht nur so als One-Shot zu sehen und mal kurz auszuprobieren, sondern BMW hatte sich gleich darauf committet, wenn wir äh, schon etwas wie JoTopia bauen und ähm, wirklich so eine, in so eine Experience investieren, dann machen wir es auch so, dass wir es jetzt auch langfristig ähm, aufbauen und natürlich ist es jetzt erstmal ein, äh, Versuch wäre zu, zu klein gesagt, aber es war natürlich jetzt erstmal so der große Auftakt. Ja, man zieht total. so seine Learnings daraus und man kann jetzt natürlich schauen, auf welche Sachen muss ich achten. Was brauche ich an, äh, als, als Grundsetting, als Reach-Treiber, ähm, um äh, auf die folgenden Events darauf äh, vor, vorbereitet zu sein. Ja. Ich sehe schon digitale Pop-Up-Stores. Oh, ja, cool. ich, ich glaube, ich glaub, das ist genau auch das, was BMW vermeiden will. Also es soll jetzt nicht unbedingt ein Produktexperience werden. Ja. Wir hatten auch wirklich äh, genau mit dem Kunden definiert, dass wir da keine, ähm, keine Autos in, in real zeigen. Also hm. Natürlich hatten wir das, äh, das Vision-Fahrzeug in einem äh, normalen Setting oder in einem, in einem tropia setting abgebildet. Aber sonstige Vision-Fahrzeuge oder sonstige Serienfahrzeuge sollten eher überhöht dargestellt werden und deshalb hatten wir zum Beispiel okay. den, den das, das Novum auf der auf der IAA den i4 ja. hatten wir dann als fliegenden i4 <lacht> in einer der Welten äh, drin was natürlich so ein bisschen das Konzept sein sollte wir, wir wollen jetzt keine keine Realität nachbilden sondern wir wollen wirklich
0: ins Surreale gehen ja, ich glaube, das macht auch total Sinn. Ich hatte es eher so, also jetzt gar nicht für den BMW-Partner gedacht, sondern eher so, wenn Leute das jetzt, sage ich mal, also gehen wir mal davon aus, so Metaverses werden ähm, so Standard-Experience, die ich äh, digital erleben kann. Also Standard-Experience ist vielleicht blöd, aber so Standard-Touchpoints, würde ich vielleicht mal sagen, wo ich reingehe und Sachen erlebe, kann ich mir gut vorstellen, dass da auch ganz viele... Standards um die Ecke kommen. Ne? Absolut. Also ich glaube, jetzt wird gerade so ein bisschen die, die digitale Welt
1: irgendwie neu vermessen. Yeah, yeah. Und äh, irgendwann wird es wahrscheinlich genauso, wow. wie ich jetzt eine Webseite bauen muss, wird es irgendwann Standard werden, vielleicht das Ganze in die 3D-Welt zu bringen. Ja. Äh, das ist die Frage, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Es gibt natürlich die Player am Markt, die jetzt gerade ja ultimativ vorbrechen, wie zum Beispiel Epic Games, mhm. die wahrscheinlich... Ähm, auf jeden Fall auf dem Plan stehen haben, ein Metaverse zu bauen und äh, dann verschiedene kleine Türen für weitere Marken zu öffnen. Aber das ist gerade die Frage. Hm.
0: Was glaubst du denn? Jetzt haben wir fast schon ein bisschen beantwortet, ne? Aber so, ähm, was ist denn jetzt so die Zukunft von so Metaverse-Geschichte? Wenn wir mal, also so gesprochen, das Silicon, äh, Silicon Valley. <lacht> Second Life wollte ich eigentlich sagen. Second Life war so, so der Anfang, den man wirklich mitgenommen hat, dann irgendwelche game und so. Ähm, wenn die Pandemie vorbei ist und man trotzdem sagt, man will so Metaverses als ähm, Experience-Add-On zu anderen Sachen schaffen, wo glaubst du, geht da sowas hin? Also, was wären so Sachen, wo du denkst, das könnte ich mir relativ schnell gut vorstellen?
1: Ja, man muss es aus verschiedenen Nutzerperspektiven ansehen. Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe und ich war jetzt auch ehrlich gesagt nie ähm, wirklich im Gaming oder mhm. so oder an Gaming interessiert und klar hat man es dann immer so ein bisschen mitgenommen. Ähm, aber wenn ich jetzt von mir ausgehe, würde ich jetzt mal sagen, ich äh, ziehe echte Experiences weiterhin noch vor, zum Beispiel ein Konzert oder ja. ähm, ein echtes Happening oder einen echten Vortrag. Aber ja. es gibt natürlich auch ähm, zielgruppen äh, im, im Teenie-Alter jetzt, die ähm, vielleicht so sehr mit digitalen äh, oder im Digitalen aufgewachsen sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr unterscheiden, ob eine, ein physisches Erlebnis besser ist als ein digitales Erlebnis. Ähm, die vielleicht, ähm, also ich habe auch von, von, von Freunden gehört, die dann, äh, bei der, deren Kinder dann wirklich am, am, am Küchentisch erzählen am Abend, äh, wen sie denn wieder getroffen haben oder was sie äh, denn für Items gefunden haben oder was auch immer. Also deshalb hat es auf jeden Fall eine Zukunft vielleicht für Leute, die äh, gerade auf jeden Fall noch ziemlich jung sind hm. und die äh, sich darin wohlfühlen und die äh, ja, lieber im digitalen Zuhause sind, das jetzt nicht unbedingt, aber die das auf jeden Fall als selbstverständlich erachten. Und deshalb ähm, sehe ich da auf jeden Fall eine Zukunft. Ähm, ist jetzt die Frage, ob es dauerhaft bleibt oder ob es sich äh, vielleicht in bestimmte Sachen kanalisiert. Was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist ähm, das Ganze, was Niantic vorhat, die Macher hinter Pokémon Go, mhm. weil die ja natürlich in einen ganz anderen Ansatz fahren. Du hast ähm, einerseits natürlich äh, auf Epic Games Seite ähm, diesen dieses Konzept eines Meta Metaverse von einem wirklichen digitalen Raum, in dem du dich bewegst, das Avatar. Was ich aber spannender finde, ist wirklich das Metaverse als Second Layer über der Realität mhm. zu sehen und die Welt eher neu zu vermessen und dann das Ganze eher, eher über Augmented Reality auszuspielen. Ja, klar. Also mir da an bestimmten Orten Items zu geben. Also so wie es ja Pokémon Go sowieso ja. schon war. Macht total Sinn. Das wäre so die 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 äh, Entwicklung, die ich spannender finde, Aber <lacht> wir müssen uns wahrscheinlich trotzdem daran gewöhnen ähm, oder auch darauf vorbereiten, dass es genau diese hybriden Events geben wird oder diese rein digitalen oder hybriden Events. Und wirklich auch mal ähm, schauen, welche Experiences könnte man schaffen, um... Ähm, auch wirklich wie bei der IA, sowohl, sowohl Leute global abzuholen, als auch wirklich vor Ort. Also brauche ich eine Erweiterung eines, eines physischen Konzerts, dass ich irgendwie als digitaler User Hautner mit dabei sein kann, kann ich da irgendwelche Sachen visualisieren von Avataren, die gerade im digitalen Space rumtanzen? Ich glaube, die, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie man vielleicht äh, physische Experiences aufladen kann oder digitale Experiences aufladen kann und ja, definitiv. Äh, die mit physischen kombiniert.
0: Das bringt mich zu einem Punkt. Letzte Frage. Ähm ich habe gesehen, ihr hattet auch irgendwie noch äh, das, das Joytopia auf der IAA oder im BMW hauptquarter äh, aufgebaut mit einem Zugang davor, mit irgendeiner haptischen Geschichte davor, richtig? Genau, also äh,
1: zusammen mit äh, den Freunden von Elastik, die, sie ganz, äh, die ah. diese ganze äh, Bespielung am IAA-Stand gebaut haben, mhm. haben wir äh, nach einer Möglichkeit gesucht, natürlich auch im Rahmen der Zeit, die wir hatten, mhm. äh, irgendwie das Ganze miteinander zu verknüpfen. Und ähm, Elastik hatte in dem Fall mit, ähm, mit Stelen gespielt, mit äh, einer Leap-Motion-Stele, mhm. äh, also einem Ring, in den ich hineingreifen kann und in dem Fall mit dem Bildschirm interagiere. Und wir dachten, dann könnte man das Ganze nicht mit Joe verknüpfen und wirklich durch den Ring in Joe hineingreifen. Also nicht unbedingt sogar lokal auf deren Rechner, sondern wird sie wirklich ins echte Geotopia. und In dem Fall war wirklich die Experience dann auch, dass alle, alle paar Minuten ein, ein Moment ähm, startete auf der physischen Experience. Äh, in dem Fall, ich dann äh, ein bisschen aus einer Draufsicht auf Geotopia schauen konnte, meine Hand reingesteckt habe und die Hand hatten wir dann, ähm, wir hatten sie Hand of God dann genannt. Ähm, äh, die Hand wurde dann als Wolke dargestellt und ich habe hab auch wirklich dann meine, Einzelnen Fingern noch gesehen, aber halt in Wolkenform. Und äh, konnte dann verschiedene Gesten machen und äh, einmal es regnen lassen, einmal einen Regenbogen nach oben schicken oder Blitze oder was auch immer. Und also das, das war mal
0: ein Versuch, äh, zumindest mal diese Verbindung von beiden zu schaffen. Ja, total geil. Und das haben alle anderen gesehen dann auch? Also diese Wolken Das haben alle anderen gesehen. Ja. Ich
1: glaube, mit ein paar Sekunden Latenz ja, gut, okay. wurde es dann wirklich ins, äh, ins Spiel reingestreamt. Geil. Ja, das ist, das ist der, ich glaube, das wird der interessante Punkt werden in, in Zukunft, ähm, genau solche Verbindungen zu schaffen. Ähm, was wir auch ursprünglich mal im Kopf hatten, was man natürlich jetzt für, für, für weitere Events noch irgendwie ausprobieren könnte, ist, dass ich wirklich, dass ich wirklich diese, diese, ähm, dieses Treffen ermögliche eines Avatars und eines physischen Besuchers und da vielleicht auch irgendwas austausche, sei es jetzt Vibrationen oder sei es jetzt Emojis, Stimme natürlich, ähm, das wäre natürlich so das, das ultimative Ziel,
0: aber das kann man natürlich noch viel, viel weiter denken. Ich hoffe, die Pornindustrie hört zu. Oh Gott, ja, stimmt. <lacht> Nein, aber ey, total spannend. Das ist, glaube ich, ja, das, das macht Türen auf, wo man denkt, sowas zusammenzubringen. Also wie du es gerade schon gesagt hast, ne, das eine halt ne, auf einem Live-Konzert irgendwie Interaktionen von Leuten zu sehen, die halt irgendwo anders auf der Welt sitzen, aber gerade dasselbe Konzert erleben. Aber auch vice versa, also zu gucken, dass ich, wenn ich so ein Konzert von Walter weg teilnehmen kann, dass ich dann trotzdem irgendwo mittendrin stehe und nicht nur irgendwo eine Kamera habe, sondern weiß so, ich kann mich echt bewegen da drin. Ich kann mir vielleicht auch ein virtuelles Bier holen, wenn ich Bock habe. Keine Ahnung, aber so so ein Zeug zusammenzubringen. N.F.T. Bier oder so. <lacht> <lacht> aber ähm, äh, ja, es,
1: das äh, gibt auf jeden Fall unglaubliche Möglichkeiten ähm, im, im Kulturbereich und im Musikbereich, und ich glaube, man sollte auch sich jetzt nicht davor verschließen, sondern eher mal schauen, wie kann ich diese Möglichkeiten nutzen und wie kann ich vielleicht auch ne komplett neue Interaktionen schaffen. Also ich kann ja in dem Fall nicht nur ein Konzert besuchen, sondern ich könnte ja auch vielleicht Musik anders zugänglich machen. Also es geht ja. ja schon fast in Richtung einer digitalen Installation oder so, in der ich mir wirklich die Musik erlaufe oder was auch immer. Also mhm. ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch einige Möglichkeiten und man müsste schauen, dass ich... Äh, dass wir äh, Leuten diese Möglichkeiten zugänglich machen, dass wir äh, Cases schaffen, mit denen wir irgendwie vielleicht auch äh, weitere Musiker inspirieren und vielleicht dann noch mehr solcher Spielereien in Zukunft sehen werden.
0: Felix, das war ein total tolles Gespräch. Ich habe so viele Eindrücke mitgenommen. und also Ich bin echt mit... Ich habe den Case gesehen, dachte so, okay, wir müssen darüber mal reden, aber so Details, also auch so Gedankensätze mit dem Miro-Metaverse, das wird mich noch ein bisschen beschäftigen. Aber auch The so Hand of God ist echt, ähm, ja, geil. Vielen Dank, das war echt ein tolles Gespräch. Also es ist schön, dass du da warst und dass wir mal wieder in echt reden konnten darüber. Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Cool. Ja, ja. Folge ist zu Ende. Ich hoffe... Äh, Ihr habt nochmal die Möglichkeit, euch ein paar Joytopia-Videos anzugucken. Macht das auf jeden Fall. Und äh, wenn Felix seinen Newsletter irgendwann live macht, dann äh, werde ich das auf jeden Fall nochmal dranhängen an diesem Talk. Danke für die Aufmerksamkeit.